0: Mit Friederike Westerhaus. Hallo und frohe Ostern. Ganz frisch ist es auf dem Markt, das Buch Diva, eine etwas andere Opernverführerin. Geschrieben hat es Barbara Finken, sie ist Literaturwissenschaftlerin und Modetheoretikerin. Großen Erfolg hatte sie unter anderem mit ihren Büchern Angezogen, das Geheimnis der Mode und Verkleiden, was wir tun, wenn wir uns anziehen. Barbara Finken ist gebürtige Hannoveranerin, aber jetzt ist sie gerade in Venedig und von dort aus zugeschaltet. Grüße Sie, Frau Finken, hallo. Hallo. Frau Finken, um Opern Geht es in Ihrem neuen Buch? Aber jetzt sind Sie gerade in Venedig. Venedig hat ja irgendwie auch was von einer Bühne, finde ich. Empfinden Sie das auch so?
1: Venedig hat was von einer Bühne und Venedig ist natürlich auch eine, die Opernstadt, eigentlich kann man sagen, bei Excellence. Hier war das erste Opernhaus, das nicht über Mäzenatentum von den Höfen finanziert wurde, sondern das tatsächlich vom städtischen Bürgertum getragen wurde. Und das Venice ist ja auch im Prinzip ein Wahrzeichen Venedigs. Also dieser Vogel, der immer wieder verbrennt und aufersteht. Also Venedig ist wirklich also als Bühne, aber überhaupt
0: auch für die Oper eine wichtige Stadt. Ja, und ich meine auch schon, wenn wir an Vivaldi denken, der natürlich ganz stark mit Venedig verbunden ist. In La Finice im Opernhaus wurde unter anderem die traviata uraufgeführt. aufgeführt. Spüren Sie diese musikalische Tradition, wenn Sie da durch die Gassen streifen?
1: Ja, auf jeden Fall. Und die Traviata habe ich tatsächlich auch zum ersten Mal im Finice gesehen. Und die Traviate war ja in gewisser Weise auch der Auslöser, dieses Buch zu schreiben, weil ich wollte das eigentlich mal auf eine andere Weise interpretieren. Und so insofern bin ich eigentlich musikalisch sehr mit
0: Venedig und dem Finice auch verbunden. Wir werden so ein bisschen eine Reise durch die Operngeschichte unternehmen und wir beginnen ganz früh, 1688, 89 in London. Da wurde nämlich von Henry Purcell Dido und Eneas uraufgeführt. aufgeführt. Ein eigenes Kapitel hat Dido und Eneas nicht in ihrem Buch, aber die Figur der Dido, die taucht immer mal wieder auf. Und sie haben sich gewünscht das Lamento der Dido. Warum dieser Wunsch?
1: Also Sie haben völlig recht, meine Oper beginnt eigentlich mit Mozart und konzentriert sich denn auf das 19. Jahrhundert, also auf Verdi Puccini und endet mit dem Rosenkavalier und ich habe aber dieses Vorspiel der Dido genommen, weil die Dido eigentlich die Figur ist, an der äh, sich die ganze amtländische Tradition, kann man sagen, abarbeitet und die Oper in gewisser Weise auch. Nämlich Dido, also Purcell's Dido, ist sozusagen eine Verbesserung des schrecklichen Schicksals der Dido, des tragischen Schicksals und die Dido ist eben die tragischste Figur, kann man sagen, und die Stimme von der hat eben dieses vom Jenseits des Grabes schon kommende und dieses trostlose Lament eigentlich. Und Purcell hat die hat das insofern verbessert, wenn Sie so wollen, hat das tragische Schicksal der Dido etwas ähm, erträglicher gemacht, weil in der also in den antiken Quellen zum Beispiel in der Ennius von Virgil, da kämpft die Venus mit den Mitteln der Liebe führt sie Krieg ja gegen die Dido und zerstört die. Und bei Purcell immerhin sind es die Teufel, die gegen sie kämpfen und nicht die Götter. Ihr Schicksal wird
0: in gewisser Weise weicher, als das in der Antike ist. Wir hören also das Lamento von Dido, When I'm Late in Earth. Patricia Petitbon singt die Dido und begleitet wird sie vom La Cetra Barock Orchester Basel. Ja, das ist unglaublich ergreifende Musik, das Lamento der Dido aus Dido und Eneas von Henry Purcell. Patricia Petitbon war das mit dem La Cetra Barockorchester Basel. Sie haben es schon gesagt, Frau Finken, dass Dido eine ganz besondere Figur ist insgesamt für die abendländische Geschichte. In ihrem Buch »Diva«. Eine etwas andere Opernverführerin, da kommt sie immer mal wieder durch. Und Sie betrachten die gesamte Operngeschichte, die Opern, die Sie hier ausgewählt haben, aus einem besonderen Blickwinkel. Denn Sie interessiert besonders der Umgang mit den Geschlechterrollen in der Oper.
1: Ja, also der interessiert mich auch besonders bei Mozart, weil ich denke, dass kein anderer wie Mozart diese Heiterkeit, diese Ironie, und dieses Zurücklassen eigentlich von Geschlechterklischees oder Zurücklassen von der Sprengen des Gender-Korsetts, dass das bei Mozart eigentlich auf eine ganz hinreißende Weise inszeniert worden ist und dass es Mozart gelingt, immer diese Binarität zu überschreiten und auch ein bisschen auf den Arm zu nehmen, also die Klischees und die Stereotypen auch ein bisschen auf den Arm zu nehmen – und uns damit, und das kann man ja eigentlich nie oft genug tun, vor Augen führen, dass die Geschlechtsrolle nicht Ausdruck des biologischen Geschlechtes ist. Und das, finde ich, ist bei Mozart ganz wahnsinnig gelungen. Ich muss allerdings sagen, dass das eigentlich sowieso für die Oper, gerade für die Oper vor dem 19. Jahrhundert, ganz typisch ist, dass nämlich die Rolle nicht Ausdruck des Biologischen ist. Ja, also wir haben als besonders heroisch und als besonders männlich galt zum Beispiel die Kastratenstimme, also der hohe Sopran, der starke Sopran äh, der Kastratenstimme. Wir haben in der Oper Hosenrollen. Wir haben äh, Jünglinge, die von Mezzosopran, manchmal Männern, manchmal Frauen gesungen werden. Wir haben Countertenöre Und das ist natürlich das Spezifikum vor allen Dingen auch der Barockoper, die eben diese fantastischen, künstlichen, kunstvoll künstlichen Stimmen hat, die mit der Binarität der Geschlechter, wie sie im 19. Jahrhundert herrschend wurde, eigentlich
0: gar nichts zu tun hat, aber das, die besonders reizvoll ist, denke ich. Das heißt, dass die Themen, die ja jetzt gerade wirklich super aktuell sind, Genderfluidity, Non-Binary, auch Pansexualität, die werden in der Oper schon behandelt, auch in jahrhundertealten Stoffen?
1: Ja, also man muss sich das immer mal vor Augen halten, dass dieses Problem der Binarität und der Genderstereotypen vor allen Dingen ein Problem der zweiten Hälfte des 18. und des 19. und 20. Jahrhunderts, also ein Problem der Moderne ist und dass das Korsett davor überhaupt nicht so eng geschnürt war und dass davor ganz andere Sachen möglich waren, die uns heute also heute schon wieder Gott sei Dank nicht mehr, aber die dem 19. Jahrhundert sicherlich als pervers oder schräg oder irgendwie voll daneben erschienen wären. Und das ist auch ganz gut,
0: wenn man das mal in der Oper hört, denke ich. Ein Beispiel, wo das ziemlich deutlich abzulesen ist, ist der Cherubino in Lenozze Nozze di Figaro, also der Hochzeit des Figaro von Wolfgang Amadeus Mozart. Cherubino, eine Figur, ja ein junger Mann, der aber dann im Zuge dieser Oper in Frauenkleider gesteckt wird, er verkleidet sich und gesungen wird er aber von einer Frau, denn es ist eine Hosenrolle.
1: Ja, also das ist doch irgendwie dieses hinreißend schwindelige von Mozart. <lacht> also genau wie Sie sagen, das ist eine irrsinnige Travesti, Transvestie und... Das Resultat ist aber doch wirklich ganz bezaubernd, das ist ja, der Kirubino ist ja ein Liebeschmetterling und eigentlich aus diesem Liebeschmetterling, der noch nicht ganz Mann ist, also der deswegen ja auch dauernd mal richtig Mann werden soll, zum Militär geschickt ja. werden soll und dann wirklich nicht hinpasst ja. und äh, der bärtig werden soll und zur, zur Marschmusik marschieren soll und, so, und der eigentlich in dem eigentlich die Geburt des Gesangs, also des Liebesgesangs, gefeiert wird. Nämlich diese Cherubino kann hier eigentlich nur singen und er schenkt diesen Gesang der Frauen und er selbst will aber gar nicht zielführend in diesem Gesang irgendwo hin, sondern er weiß gar nicht genau, was ihn da überwältigt hat und er weiß auch gar nicht genau, was er will. Und man kann auch sagen, der Cherubino ist eigentlich die Geburt des Erotischen, also die Geburt des Eros, in seinem Gesang. Und das ist deswegen auch, finde ich, so eine hinreißende Figur, weil der ja in diese Oper, also wenn man sich immer den, die Geschichte der, der Hochzeit des Figaros anguckt, ist der Figaro ja eigentlich immer da, wo der Graf hin will, also wo das heterosexuelle, männliche Begehren hin will, nämlich immer in den Röcken der Frauen. dann sitzt er da schon wieder, man kann es gar nicht glauben, da ja, ist er schon wieder. Und, ganz
0: buchstäblich, wenn er
1: sich in einer ist, Frau versteckt. <lacht> genau.
0: Darunter er krabbelt. Den,
1: genau, krabbelt er da unter den Reifröcken der Damen herum, was der Graf weniger amüsant findet. Ja. Und äh, das hat auch was irre Komisches, also wie dieses zielführende, verführerische von dem Graf oder eben zielführend auf heterosexuellen Geschlechtsvergehen, wie der Gerubine das irgendwie so aushebelt, dadurch, dass er immer am falschen Platz oder am richtigen Platz, aber jedenfalls da ist, wo der Graf hin will, aber da auch gar nicht unbedingt das will, ja weil eigentlich will der Gerubine ja äh, die Weiblichkeit vielleicht, die Federn die anbändeln. Ja? Also der ist ja sehr an dem, an dem Strumpfband interessiert und nicht auf das, worauf der Strumpfband hinweist, also der ist ja sehr in dem Frufru der Weiblichkeit eigentlich. Da ist eigentlich der Cherubino zu Hause im Frufru der Weiblichkeit und in eben dieser hinreißenden äh, Musik, die diese Stimme singt, von der man auch nicht genau weiß, ob sie jetzt weiblich oder männlich und ja eben in diesem schwindelerregenden Verkleiden diese äh, wunderbare Stimme und diese wunderbare Musik geboren wird.
0: Eukesapete, die Arie des Cherubino aus der Hochzeit des Figaro von Wolfgang Amadeus Mozart, Cecilia Bartoli war das zusammen mit dem Wiener Kammerorchester. Ein Wunsch von unserem Gast hier in NDR Kultur à la carte, Barbara Finken. Sie hat gerade das Buch auf den Markt gebracht. Die war eine etwas andere Opernverführerin. Frau Finken, woher kommt Ihre Leidenschaft für die Oper?
1: Ach, das ist eigentlich ganz einfach. Ich liebe einfach die menschliche Stimme und ich muss sagen, ich liebe schon, also immer schon Oper eigentlich. Ich denke, das ist wahr, dass das, wie Kluge mal gesagt hat, Kraftwerk der Gefühle ist. Also ich denke, Oper ist schon die tragischste oder wie soll man das sagen, die, die angreifendste oder anrührendste, das anrührendste Medium. Ich wollte aber auch aus einem anderen Grund über die Oper schreiben, also nicht nur aus Liebe, sicherlich auch ja. aus Liebe, aber auch weil der Oper eigentlich im Moment ja nicht so gut mitgespielt wird, also die hat ja alle möglichen Feinde und wird von allen möglichen Seiten attackiert und diese, diese Angriffe sozusagen, diese, diese Definition dessen, was die Oper ist, nämlich nicht unbedingt was Gutes, denken viele Leute, die wollte ich mal aufnehmen und mir angucken, ob da
0: was dran ist. Und Sie betrachten eben diese Thematik aus einem bestimmten Blickwinkel heraus, zeigen auf, wie aktuell auch die Stoffe sind, die dort behandelt werden, gerade wenn wir über Geschlechterrollen sprechen. Haben Sie denn ein ganz besonders eindrucksvolles Opernerlebnis, was Sie mit uns teilen können, wo Sie so richtig gepackt worden sind von dem, was da auf der Bühne passiert?
1: Also in gewisser Weise kann man sagen, dass die Traviata für mich schon ein Auslöser ist, weil viele Leute ja sagen, sie können sich keine Opern mehr angucken, sie wollen, sie wollen nicht schon wieder eine tote Frau auf der Bühne und das geht ihnen einfach auf die Nerven und sie wollen was anderes sehen. Und ganz massiv gegen die Oper gewendet worden ist ja auch dieser Vorwurf, dass das tatsächlich moderne Frauenopfer sind, kann man sagen, über die sich die patriarchalische Gesellschaft zusammenschweißt oder zusammengefügt wird wieder. Und bei der Traviata fand ich diese Interpretation einfach vollkommen falsch und völlig daneben liegend. Und ich dachte schon, als ich das erste Mal, wie gesagt, in Venedig gehört habe, dass da eigentlich was ganz anderes passiert. Dass nämlich kein Frauenopfer gebracht wird, sondern dass ein Liebesopfer gebracht wird und dass die Traviata, dass die nicht das Opfer ist, sondern dieses Opfer selber bringt. Und dass das eine aktive Rolle ist, dass das eine sehr starke Frau ist und dass das im Prinzip, wenn Sie so wollen, eine moderne Heiligengeschichte ist, nämlich wie aus einer Kurtisane eine Frau wird, die größer lieben kann als alles um sie herum.
0: Vielleicht würde es helfen, wenn wir einmal etwas genauer auf die Handlung der Traviata schauen oder uns das wieder in Erinnerung rufen, was da passiert, um zu verstehen, was Sie da sagen. Also Violetta als eine Kurtisane, die sich verliebt in Alfredo und dann taucht aber der Vater von Alfredo auf und fordert von ihr, dass sie Alfredo ziehen lässt, um nicht die Ehre der Familie zu beschmutzen. Und dieses wurde eben Ihrer Meinung nach falsch interpretiert oder in eine bestimmte Richtung interpretiert.
1: Ja, also die Oper wird ja immer als ein Frauenopfer eben interpretiert. Ja, also das heißt, wie in der Antike sehen wir da einem Frauenopfer zu. Und es ist natürlich wahr, dass die Opernbühne in der Tat mit vielen toten Frauen übersät ist. Ja, also Manon Lescaut stirbt Verdurstet in der Wüste, Lucia di Lammermoor äh, wird verrückt und stirbt. Die Traviata stirbt, Gilda lässt sich erstechen also man muss schon sagen Carmen wird erstochen also es ist schon wahr die ganze operngeschichte zeigt viele frauen viele tote frauen auf der bühne aber die frage ist ja was das eigentlich also in der Tragödie sterben ja immer alle also insofern ist es kein großes wunder wenn man wenn man eben in der tragischen in der operaserie stirbt ja aber die Frage ist ja eigentlich, was das ist, ob das sozusagen passives Opfer ist, so wie wenn wir heute sagen, oh, das ist aber opfrig oder so, oder ob im Gegenteil äh, dieses Opfer nicht völlig heroisch konnotiert ist. Und genau das würde ich sagen, ist in der Traviata der Fall, dass es, wenn man heute sagen würde, selbstbestimmtes Opfer eigentlich und nicht etwas, was ihr widerfährt, sondern etwas, was sie selber auf sich nimmt und was sie bewusst auf sich nimmt und was sie erbringt sozusagen, ja, und in dieser Fähigkeit, in dieser Liebesfähigkeit, darin liegt ihr Heroismus und darin
0: liegt, oder hätte man früher gesagt, liegt auch sicherlich ihre Heiligkeit. Und dieses Thema der Heiligkeit, ich meine, da ist ja jetzt auch die Frage, wenn wir von Opfer sprechen, inwieweit da auch diesen Zusammenhang stellen Sie auch in dem Buch her, dass Christentum eine Rolle spielt. Also der Opfertod Christi, wie verhält sich das da in diesem Kontext?
1: Ja, das ist ganz wichtig für diesen Kontext, weil man kann ja sagen, also das ist wirklich das Thema jetzt des 19. Jahrhunderts. Das Thema des 19. Jahrhunderts ist in der Tat das Opfer. Ja? Und in der Apologie des Christentums ist ja immer gesagt worden, oder von Demestre zum Beispiel, wird gesagt, dass ähm, das Liebesopfer Christi eben die Menschenopfer zu Ende bringt. Das heißt, wir haben einen Zivilisationsfortschritt durch das Christentum, wir haben, einen, wir haben eine Ablösung von den barbarischen Menschenopfern, den antiken barbarischen Menschenopfern. Und wir haben jetzt eine menschlichere Gesellschaft, die eben durch Christi Opfertod als dem letzten äh, Opfer, und zwar als dem letzten Liebes- und Selbstopfer erreicht ist. Das ist eine kontroverse These, aber das ist sozusagen der Stand der Diskussion im äh, 19. Jahrhundert. Und die Romantik Sieht sich in gewisser Weise in der Opferkrise, weil dieses Opfer jetzt nicht das Letzte ist, sondern weil es in einer gewissen christologischen Nachfolge wiedererbracht werden muss. Das kann man aber sagen, ist in gewisser Weise auch ein Privileg, ein Privileg, das nur noch den Frauen oder fast nur noch den Frauen zugesprochen wird. Es gibt wenige Männer als Ausnahme. Turidou wird geopfert. Turidou ist ein antikes Opfer noch. Aber zum Beispiel Gustavo in Balo in Mascara ist zum Beispiel ein funktionierendes Männeropfer. Normalerweise sind diese Leute, die aber die Kraft oder das Heroische haben, äh, sich zu opfern, sind es normalerweise im 19. Jahrhundert Frauen, die damit in gewisser Weise diese christologische Nachfolge antreten. Nun ist das in der Traviata besonders raffiniert oder, wenn Sie so wollen, besonders realistisch, weil die Traviata hat ja auch eine Krankheit, nämlich die Schwindsucht. Die Violetta hat die Schwindsucht. Ja, die Schwindsucht hat auch eine metaphorische Bedeutung. Sie steht nämlich auch für die zehrende Welt, also die in Lust zehrende Welt, die sie auszehrende Welt. Und die Liebe wird als heilende Kraft eingeführt. Das sind aber natürlich auch Metaphern, weil de facto stirbt die Violetta, also in der Sache stirbt sie an der Schwindsucht. Ja, ob wir jetzt glauben, dass die Liebe zu Alfredo sie hätte heilen können, ja, das können wir glauben. Aber insofern ist das auch keine Frau, die geopfert wird oder die sich selbst opfert. Also rein faktisch, sondern rein faktisch erliegt sie ihrer Krankheit eben der Schwindsucht.
0: Wir hören das Duett parigio cara noi mit Sonja Jonceva als Violetta und Charles Castronovo als Alfredo und dem Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova unter Marco Armiliato. <musik>
2: The city
0: Sonja war als Violetta und Charles Castronovo als Alfredo in Parigi, cara Carano lasceremo Aus der Traviata von Giuseppe Verdi, Marco Armeliato stand am Pult des Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova. Hier in NDR Kultur à la carte bin ich im Gespräch mit Barbara Finken über ihr Buch Diva, eine etwas andere Opernverführerin. Frau Finken, das Thema des Selbstopfers, das haben wir eben in Bezug auf die Trafiata schon besprochen. Eine andere Oper, die Sie auch ausführlich behandeln in Ihrem Buch, ist die Norma von Vincenzo Bellini. Und auch da wird dieses Thema des Opfers sehr greifbar. Ja, also die Norma, würde ich sagen,
1: ist eigentlich die Oper par excellence, die diese Ablösung von den antiken Menschenopfern hin zu dem christlichen Liebesopfer vollzieht und irgendwie, wie soll man das sagen, als ein Erfolg, wenn Sie so wollen, äh, herausstellt. Also Norma geht ja am Ende äh, freiwillig, die Druidenpriesterin geht am Ende freiwillig auf den äh, Scheiterhaufen und ihr Geliebter, der sie schon verlassen wollte, Polione. Geht mit ihr gemeinsam in diesen Tod und dann singen sie in diesem realistisch, kann man sagen natürlich schrecklichen Tod, aber in der Oper singen sie dann eben dieses wunderbare Liebesduett, das sie im Tod vereint und in, dass sie im Tod ihre Liebe wiederfinden lässt. Und Norma grenzt das ja ganz klar ab von den Opfern der Druiden, weil die Druidenreligion ist eben eine Religion, die den Fremden opfert, die also wirklich Menschenopfer bringt, aber andere Menschenopfer, ja. also wie die wie die babylonischen Religionen, Baal und Moloch auch, und diese Druidenreligion hier eben auch. Und Norma hat dieses Gebot überschritten, und hat mit dem Feind ein Liebesverhältnis begonnen, also doppelter Verrat, können Sie sagen, Verrat der Religion, Verrat des Vaterlandes. Und Norma inszeniert jetzt im Prinzip die Umkehr äh, zu dem christologischen Opfer hin, also die Umkehr zu einem liebenden Selbstopfer, das, die Abkehr von den Menschenopfern. Weil sie, sie, sie liefert nicht ihre Rivalin aus und sie liefert auch nicht den Feind, also Polione aus, sondern sie liefert sich selbst aus. Und das ist natürlich genau dieser Schritt. Und dann kann der ihr Geliebte, also der Polion, dann kann der Römer diesen Schritt weg von seiner etwas auch barbarischen Venusreligion hin zu diesem Liebesopfer mit ihr vollziehen. Also insofern ist das eine ganz, wie soll man das sagen, das ist eigentlich die Oper vielleicht, in der das paradigmatisch am
0: thematisch klarsten durchgeführt wird. Und dabei ist ja die Norma selbst eine unglaublich vielschichtige Person, so wie sie da gezeichnet wird. Also es ist eben nicht die erhabene Priesterin, die über allem steht und irgendwie ganz klar ihrem Pfad folgt, sondern sie wird doch eigentlich von einer sehr menschlichen Seite gezeigt, mit ihren Zweifeln. Sie hat das Keuschheitsgübde gebrochen, hat dann eben ausgerechnet mit einem Römer Kinder bekommen. Es ja? steht jetzt da auch in diesen ganz doch ja sehr menschlichen Gefühlen, dass er eben sich in eine Jüngere verliebt hat, die nun wiederum eine Schülerin von ihr ist, die Adalgisa. Also das ist keine erhabene Figur, und nee, das, das ist wirklich. Eine Figur, das ist die es ganz schlecht. Geht. Also <lacht> eben, die ja wirklich in ihren, die Schuldgefühle hat auch, die umgetrieben ist von Wut, von Verzweiflung, die streckenweise in der Oper auch mit Hassgefühlen zu kämpfen hat. Und auf der anderen Seite eben ist diese ganz starke Liebe. Das heißt, da ist also auch diese große Polarität, die man dort ablesen kann.
1: Ja, man kann sagen, das ist eine psychologisch moderne Figur, die Sie ja eben wunderbar geschildert haben. Und es ist gleichzeitig auch, wie auch die Dido von Purcell, eine Verbesserung des Horrors der Antike, kann man so sagen. Weil die Norma ist eben keine Medea, die ihre Kinder abschlachtet, um sich an dem Vater der Kinder, also in dem Fall Polione oder Jason, eben zu rächen. Und das ist eben keine Frau, die ihrer Konkurrentin, eben der jüngeren Frau Adalgisa, wie Medea ein Hemd reicht, das sie verbrennt. Also das ist eben keine Frau, die die nächsten und die Liebsten einfach umbringt, um sich zu rächen. Sie wird durchaus von diesen Rachegedanken einen kurzen Moment lang angefallen und überlegt tatsächlich, ob sie ihre Kinder wie Medea umbringen will und bringt es dann aber nicht übers Herz und genauso bringt sie es nicht übers Herz, Adalgisa sozusagen auf den Scheiterhaufen zu bringen. Und insofern ist Norma auch ein klassisches Beispiel dafür, dass wir in besseren Zeiten als in der Antike leben und eine Rechtfertigung sowohl des römischen, also, als auch der römischen Kirche. Ja? Also es ist eine Rechtfertigung sowohl des römischen Imperialismus als eine Rechtfertigung des Christentums als eine bessere
0: Zeit gegenüber der, die wir davor hatten. Ein Moment in der Oper, auf den immer alle warten, die sich diese Oper anhören, <lacht> ist schon relativ zu Beginn. Nämlich Casta Diva, ein Gebet an die Mondgöttin, wo Norma sich also an diese Mondgöttin wendet. Die Druiden die warten eigentlich darauf, dass sie jetzt endlich in den Krieg ziehen können gegen die Römer. Sie macht aber was ganz anderes an der Stelle und sie beschwört die Mondgöttin, den Frieden zu verbreiten auf der Erde. Ist ja auch spannend, ne? dass sie eben nicht jetzt da mit dem großen Schlachtgeheul in den Krieg ziehen will, sondern sie will an dieser Stelle, dass der Frieden gehalten wird. Und Sie beschreiben in Ihrem Buch, Frau Finken, dass da auch noch die Ebene ist, dass sie eben auch über ihre Liebe zu Polione singt. Ja, also das ist wirklich
1: eine unheimlich interessante Stelle, wie Sie schon sagen, dass eben nicht der männliche Kriegsgott da äh, beschworen wird und nicht, die Druiden, also mit der Druidenreligion, die Gallier in den Krieg geschickt werden, äh, sondern dass sie eigentlich, Landesverrat wie gesagt, äh, von dem Feind, von Pulione, von den Römern, äh, den drohenden Krieg abwendet in gewisser Weise und sichern eine Friedensgöttin, den Mond, der ist ja in allen anderen Sprachen außer im Deutschen weiblich, also die Mündin wendet und die beschwört in ihrer Schön ihre Schönheit, ihre silbrige Schönheit über die Welt auszugießen und nicht, ja, eben nicht in Kriegsgeheul auszubrechen.
0: Und in die Rolle der Norma schlüpft bei uns jetzt Maria Callas. Castadiva aus Norma von Vincenzo Bellini. Maria Callas war das als Norma und Tullio Serafin dirigierte das Orchestra del Teatro alla Scala mit dabei auch der Chor der Scala di Milano. Frau Finken, Ihr Buch heißt Diva, eine etwas andere Opernverführerin und im Zentrum stehen ja die Opernfiguren. Wir denken natürlich bei dem Wort Diva auch sehr stark an die Sängerinnen, die oft als Diven bezeichnet werden. Jetzt haben wir hier Maria Callas gehört. Ist das eine klassische Diva?
1: Also das ist natürlich die Diva der Diven, das ist ja ganz klar. <lacht> also Maria Kallers ist natürlich, und auch genau mit dieser Arie. deswegen habe ich die auch ausgesucht. Und was die Diva zu Diva macht, das finde ich wirklich an der Karte, das hört man in dieser in dieser Inszenierung ja auch wirklich sehr gut, ist eigentlich die Zerbrechlichkeit ihrer Stimme und die die Verletzbarkeit. Das ist also nicht das dröhnende äh, Gebrülle ja, oder nicht das siegessichere, auftrumpfen, sondern das ist eine Stimme, mit der, mit der man auch mitfühlen kann, weil sie eben in sich selbst, wie gesagt, Zerbrechlichkeit und Verletzlichkeit hat und kein anderer wie die Callas hat das wahrscheinlich so singen
0: können. Wie sieht es heute aus mit Diven auf der Opernbühne? Ist das ein Begriff, der in unserer Zeit Sängerinnen überhaupt noch beschreibt?
1: Naja, also wenn man sich diese Sängerin vorstellt als eben durch die Schönheit ihrer Stimme oder durch die, durch die Besonderheit ihrer Stimme, als zwischen den Menschen und den Göttern stehend, ja, finde ich, dass wir durchaus manchmal noch dieses Gefühl haben, dass diese Stimme jetzt wirklich überirdisch oder ganz menschlich oder irgendwie so ist. Und deswegen denke ich schon, dass dass diese, diese Besonderheit oder diese Besonderheit der Opernstimmen, die uns auch so anrühren, dass die schon noch was, ja, was man kann sagen, was ganz Menschliches oder was Übermenschliches vielleicht haben. Ja? Also, dass sie dazwischen oszillieren. Und insofern könnte man das mit der Diva durchaus noch sagen. Also, damit meinen wir jetzt natürlich nicht Zickigkeit, Überheblichkeit mhm. und sowas alles, aber vielleicht genau diese, dieses. Zwischenwesen zwischen dem Menschlichen und dem Göttlichen und die Zerbrechlichkeit
0: und die Verletzlichkeit, die damit kommt. Ihr Buch, das nennen Sie ja im Untertitel Opernverführerin. Sie wollen also, glaube ich, auch Menschen zur Oper verführen, die vielleicht noch nicht so viel mit der Oper zu tun hatten oder eben gewisse Vorbehalte haben. Doch unbedingt, weil ich äh,
1: weil ich glaube, dass diese Einreden gegen die Oper, also dass sie homophob, weiß ich nicht, misogyn, äh, rassistisch und sowas wäre, dass das eigentlich meistens nicht stimmt, dass die Oper genau diese Klischees auf den Arm nimmt und dass es sich deswegen lohnt, gerade jetzt, wo Oper ja immer seit 20, 30 Jahren immer intelligenter inszeniert wird, dass man einfach nochmal genau hingucken sollte, weil man ganz viel... Erfährt auch über sich selbst, über seine eigenen Vorurteile, über Ironie, über Aushebelung. Und ja, also ich, außerdem ist es einfach wahnsinnig schön, das muss man ja auch einfach mal zugeben. Also es ist, ja, also ich will auch die Leute einfach durchaus mal verführen, ein bisschen
0: mehr in die Oper zu gehen. Das fände ich eine gute Sache. <lacht> Wenn jetzt tatsächlich jemand noch nicht so opernaffin ist bisher und neugierig wird, was empfinden Sie denn, was wäre eine gute, in Anführungsstrichen, Einstiegsoper? Ach, Le
1: Nozze di Figaro, wenn man Mozart mag. Und äh, also sonst finde ich ja schon Traviata ist, ist eine sehr gute Einstiegsoper. Verdi finde ich sehr gut
0: zum Einstieg. Beenden tun Sie Ihr Buch mit Richard Strauss. Und zwar dem Rosenkavalier, uraufgeführt 1911 in Dresden. Am Anfang dieser Sendung hatten wir Purcells, Dido und Eneas, was Ende des 17. Jahrhunderts uraufgeführt wurde. Also dazwischen liegt jetzt auch eine große Spannbreite. Und ich finde das ganz spannend, wie Sie das in Ihrem Buch beschreiben, dass eigentlich Hauptprotagonistin im Rosenkavalier die Zeit ist und dass dort in einer Weise uns vor Augen geführt wird, ja, dass die Zeit uns auch aus dem Liebesparadies vertreibt. Woran machen Sie das fest? Das ist diese
1: reizende Arie der Marschallin, wo sie plötzlich erkennt, dass sie vielleicht morgen schon, das ist, sagen wir mal, wie alt mag sie sein, 36, Anfang 30 und ihr Liebhaber, deswegen habe ich das auch eigentlich noch als Ende genommen, der Octavian ist ja eigentlich auch so eine Hosenrolle oder so eine so ein ganz junger Mann, der zwischen dem weiblichen und dem männlichen äh, steht. Und diese Figuren tragen ja auch wie der Cherubino immer auch ein paradiesisches Versprechen, weil im Paradies waren man ja noch nicht Mann und Frau und im Paradies gab es weder Sex noch Tod. Ja, Also das heißt praktisch, das ist dieses Versprechen einer, jedenfalls die Mythos nach, ne? Also einer Nicht-Binarität, die gleichzeitig äh, nicht sexuell aktiv ist und deswegen und auch nicht stirbt. Ja, das ist ja sozusagen diese, das Versprechen, das diese Figuren der Cherubine und auch der Octavian tragen. Also sie stehen außerhalb der Zeit, sie stehen außerhalb des Geschlechtes, sie stehen außerhalb des Todes. Und interessanterweise sieht die Marschallin denn an diesem, ihrem grauenhaften Onkel, glaube ich, diesem Baron, Ochs. Äh, das, <lacht> Ox, ja genau. der Ox, Ochs, der Ox, <lacht> ja, also der Ox fühlt ihr als äh, Dauervögel und sozusagen auf jeden Fall Mann und, eben nicht zwischen den Geschlechtern stehen, sondern ganz klar auf dieser äh, männlich-sexuell aktiven Seite, überaktiv, kann man ein bisschen sagen, führt ihr vor, dass es eben, dass diese Beziehung zu dem Octavian, und das erkennt sie daran, dass das eben ein paradiesischer Zustand ist, der nicht andauern wird und dass sie damit in die Zeit und in die Vergänglichkeit zurückfällt und diese paradiesische Liebesklammer sozusagen verlieren wird in der Wirklichkeit und das ist ein sehr melancholischer, sehr schöner Gesang, wo sie erkennt, dass auch sie der Zeit
0: unterworfen ist. Und da verschaffen wir uns einen Eindruck, René Fleming als Marschallin und Sophie Koch als Octavian. Da blenden wir uns aus, aus dem Rosenkavalier von Richard Strauss. Die Zeit, die ist ein sonderbar Ding. René Flemming als Marschallin, Sophie Koch als Octavian, die Münchner Philharmoniker unter Christian Thielemann. Frau Finken, ja, die Zeit, die Vergänglichkeit steht hier jetzt in diesem Moment im Zentrum. Die Oper als solche, als Genre, ist etwas Überzeitliches für Sie?
1: Naja, sagen wir mal in den Stimmen und in der Schönheit der Musik wird die Zeit ja eben schon gebannt und in gewisser Weise paradiesisch stillgestellt. Und insofern, ja, ist die Oper, also ist die Oper eigentlich das Medium, das im Medium der Zeit die Zeit für eine kurze Zeit aushebelt, ja, würde ich schon sagen. Also
0: ja, die Vergänglichkeit überspringen lässt oder vergessen lässt, sagen wir es mal so. Es ist... Das auch, was uns immer wieder dorthin zieht, dass wir das spüren, dass wir da wieder Zeit enthoben sind, wenn wir in der Oper sind, wenn wir Oper hören können? Ja, klar. Frau Finken, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich Zeit genommen haben, dass wir gemeinsam ins Gespräch kommen konnten über Ihr Buch Diva, eine etwas andere Opernverführerin. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und ich danke Ihnen ganz herzlich für die Einladung und das schöne Gespräch. Vielen Dank. Das war NDR Kultur à la carte mit Barbara Finken. Ihr Buch, Diva, eine etwas andere Opernverführerin, ist erschienen bei Cotta. Schön, dass auch Sie heute dabei waren. Noch einen entspannten Ausklang des Osterfestes. Tschüss, sagt Friederike Westerhaus.